0: добрый день дорогие друзья я мицкевич лена практикующий психолог рада приветствовать вас на своем подкасте ты это важно и сегодня мы поговорим с вами о том почему советы не работают и чем отличается совет от поддержки ты это важно Что у тебя внутри? Ты это важно забери, разбери. Ты это важно поверь С кем тебе по пути? Это важно Как себя обрести? Открой свою дверь Наверняка каждый из вас слышал что-то подобное от близких. Просто мысли позитивно. Измени свое отношение к происходящему. Выйди, в конце концов, из зоны комфорта. Развивайся, расти. Соберись, что то расклеился. Будь сильный и непременно справишься. В конце концов, подумай о тех, кому и еще хуже. Просто отпусти ситуацию. Знаете, я пока перечисляла эти фразы, у меня уже стало подгорать. Ведь когда проблема с нами только случилась, функциональные советы не работают. И если мы сталкиваемся с подобными фразами, Все, что мы чувствуем в этом моменте, что нас, наши чувства и наши переживания не видят. Чувство одиночества только усиливается. Мы не чувствуем, что с нами близко кто-то есть, на кого-то ментально можно опереться, пережить сложный момент. Мы видим лишь шаблонные ответы, которые имеют общее отношение к нашей ситуации, если вообще имеют. И если вы посмотрите на окружающие вас реалии, вы сможете прочувствовать тот факт, что советы чаще всего директивны. Они лишают нас свободы выбора, свободы действий. Они предписывают какие-то определенные действия, которые мы должны предпринять. Не мы можем, а должны. А поддержка, отличается от совета, именно эмоциональной составляющей, она является дополнительным ресурсом, дополнительной внешней опорой, которая помогает нам справиться с какими-то сложными моментами. И да, в советах нас чаще всего безмолвно критикуют, ведь мы что-то сделали не так, как надо бы, а порой даже упрекают. Но что, ты сама не понимала, что ли, как нужно?» И это все про игнорирование, обесценивание и подавление наших чувств и переживаний. А в первые моменты нам требуется именно эмоциональная поддержка и утешение, как оно может выглядеть. Ну, во-первых, поддержка базово строится на гуманности, уважении, внимании и заботе. В ней есть аспект принятия человека со всем его естеством. А живые люди ошибаются, так бывает. В поддержке вы не встретите упрека. Поддержка, наоборот, помогает восстановиться и набраться сил, почувствовать себя видимым, сильным и значимым. Она наполняет нас силой и энергией. И вы, наверное, очень удивитесь, но поддержка невероятно проста. Чаще всего она выглядит в следующих искренних фразах. «Я вижу, что тебе сложно. Я вижу, как много усилий ты к этому приложил. Я вижу, что у тебя что-то не получается. Я здесь, я рядом с тобой, и я верю, что ты можешь это преодолеть». «Если тебе нужна помощь, я готов откликнуться, ты только скажи». В поддержке также можно дать видимости своим чувствам, например. «Знаешь, я вижу, что тебе плохо, я чувствую растерянность, и я не знаю, как тебе помочь, но если нужно, я здесь». Согласитесь, невероятно простые слова. Но сколько в них чувства бережности и любви, в отличие от глаголов действий. «Соберись», «Будь сильным», «Не раскисай». Здесь, кстати, важно отметить, что чаще всего человек, который пытается пропихнуть советы в этот момент, ставит себя выше того, у кого есть какая-либо проблема. Будто бы ему виднее, что следует делать. Кажется, что без этого непрошенного совета ты не справишься. Ведь ты уже ошибся, что ты вообще можешь соображать? Но чаще всего мы справляемся, ведь каждые сложности, которые есть в нашей жизни, даются нам для чего-то или почему-то. Только поддержите нас топливом чувств, Внимание и доброты. Собственно, вот из-за этой позиции эдакого снисхождения советы без запроса так взгляд. Они унижают наши способности, нашу проактивную составляющую. Чаще всего так и хочется между строк ответить. «Да не маленький я. Я знаю, что мне делать. Я справлюсь сам. Ты просто люби меня по-человечески. Пожалуйста». И сейчас вы мне можете ответить, «Лена, а что делать-то? Половина людей в окружении со своими-то чувствами не могут справиться. Свои чувства не умеют распознавать. Как они меня могут заметить? Как они меня могут поддержать?» и я вам отвечу, «Да». В этом действительно кроется большой корень проблемы. Именно поэтому я так часто говорю о чувствах и эмоциональном интеллекте, популяризируя дружбу с ними. Но, если все-таки ответить на этот вопрос, что делать, если близкие так и норовят что-то да посоветовать без запроса, первое, на чем я бы сакцентировала ваше внимание – говорите то, что вам нужно. Приходя к ним в контакт за какой-либо поддержкой, на берегу словами через рот проговаривайте то, что вы хотите получить. Возможно, это просто физическое объятие. Может, вас поддержит история человека напротив. Может быть, вы той самой близости эмоциональной хотите. А возможно, вам реально нужен совет. Здорово бы проговорить человеку напротив о своих потребностях, заодно защитив себя на берегу. Это опять же может выглядеть элементарно просто. Например, знаешь, мне сейчас не нужны советы, я просто хочу сейчас эмоционального тепла. Ты можешь меня поддержать? Ты можешь меня послушать? Это не отменяет, что прошенные рекомендации нам нужны. В нашем текущем разговоре я лишь хочу вас предостеречь от советов, которые вам не нужны, которые еще больше травмируют, которые фактически являются формой эмоционального насилия над вами. Но если вы все-таки раз, два, три... Проговорили, что вам нужно эмоциональное тепло, что вы хотите, чтобы вас просто так в тихой гавани отогрели и поддержали, дали возможность восполнить ресурсы, а вас не слышат, пожалуйста, сделайте выводы. Значит, конкретно этот человек не умеет давать здоровую поддержку. Ищите альтернативные способы ее получить, потому что все мы нуждаемся в эмоциональной близости. Но не все люди умеют ее строить и в ней находиться. Не у всех людей внутренние травмы проработаны настолько, чтобы быть устойчивым и выдерживать чужие сложности. А если сейчас, слушая этот подкаст, вы были с собой достаточно честны и откровенны и увидели, что вы сами любитель подавать непрошные советы, у меня для вас тоже есть полезная рекомендация. Если вы вдруг видите, что вашему близкому плохо и так и подмывает ему что-то досказать, посоветовать, ведь так хочется, ведь с самого детства мы все с этим сталкивались, мы все к этому привыкли, вы можете точно так же, простыми словами через рот, выразить свое. Эмоциональное состояние Знаешь, я за тебя очень переживаю Я не знаю, нужна ли тебе сейчас моя рекомендация Мое внимание и моя поддержка Но если что, дай знать, я здесь Я готов откликнуться Я с подобным сталкивался Мне есть, что тебе сказать, если тебе это нужно Мне не все равно на твое состояние Или, дорогой друг, а тебе вообще нужна помощь? Ты как? Или, а сейчас ты в чем-то нуждаешься? Если да, то что это? Могу я тебе это дать? Или самый простой вопрос, но который помогает человеку напротив услышать себя. «Как я могу тебя поддержать?» Поверьте, эти простые фразы человеку в тысячу раз дадут больше тепла, чем непрошенные советы. Пожалуйста, будьте бережны к своим и к чужим границам. Учитесь чувствовать эту тонкую грань. Ведь не бывает универсальных советов и рекомендаций. Зато бывают ваши чувства в моменте, которые в конечном счете и приводит к удовлетворению потребностей. Разрешите чувствовать и себе, и людям вокруг. Учитесь выдерживать разные эмоциональные состояния близких. Без этого крепкие отношения и надежную связь, которые пройдут через любые трудности, построить не получится. Меняя привычку давать советы, оценивать или обесценивать чужие действия и эмоциональное состояние, на навык эмоциональной поддержки мы даем своим отношениям шанс играть в долгую. Да, ведь пройти длинную дорогу с разными испытаниями можно только в близости друг с другом, в которой можно спрятаться в случае чего. А жизнь наша многогранная, разное случается. Да, нас этому не учили. Да, фактически, позитивных примеров сейчас единицы. Но это не значит, что мы не можем по-другому. С новым качеством отношений. Но для этого важно научиться бережно относиться к себе и помнить, вы – это важно.